1: Mélanie a découvert sa grossesse surprise à 19 ans alors qu'elle était sous pilule. Sa relation de couple est sous tension, elle est une femme battue et lorsque son bébé a deux mois, elle décide de partir. De retour chez ses parents dans sa chambre d'ado, elle va devoir vite rebondir pour obtenir la garde exclusive de son fils. Des années de galère qui vont forger son caractère, la renforcer et elle va devoir encaisser une deuxième épreuve lorsqu'on lui diagnostique un cancer de l'utérus. Mais Mélanie est plus qu'une battante, elle croit en la vie et décide de faire un deuxième bébé en solo en Belgique. En guerrière, elle mène de front sa rémission et sa vie de maman solo de deux garçons. Elle se crée un nouveau job sur mesure et profite de sa maternité adorée, si bien qu'elle envisage de faire un troisième bébé seul prochainement. Dans cet épisode, on parle d'emprise, de recharger ses batteries et de faire passer un sacré entretien à la nounou. Bonne écoute Hello Mélanie Hello Merci de venir partager ton histoire dans Hello Solos Avec plaisir, merci à toi de m'avoir invité alors, je vais te laisser te présenter, euh, nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, combien tu as d'enfants et depuis combien de temps tu es maman solo Eh ben Moi, c'est Mélanie, j'ai 30 ans, je travaille
2: sur Instagram. J'ai eu la chance de pouvoir y développer euh, mon poste. À côté de ça, je suis également accompagnatrice parentale. Et j'ai deux enfants, Enzo qui a 10 ans et Robin qui a 2 ans. Voilà, et je suis euh, maman solo depuis, euh, ouais, depuis 9 ans, bien comme il faut.
1: Ouais, depuis le début, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> depuis « forever ». Alors, avant de devenir maman, quand même plus jeune, comment tu imaginais ta future vie de famille, ta vie amoureuse? Écoute, pour moi, on peut dire que c'était un peu un échec. Je me suis toujours vue maman assez
2: jeune. Ça, pour ça, il n'y avait pas de, j'ai toujours su que je serais maman. Mais je m'imaginais à 30 ans, mariée, avec une grande maison, trois enfants, un chien. Donc, j'ai un chien. Je ne suis pas mariée. Et j'ai déjà deux garçons. Voilà. Mais c'est comme ça que je voyais les choses, quoi.
1: Et alors, comment est arrivé le sujet de la maternité Donc, tu étais en couple depuis un moment avec le papa de ton ton fils, ton premier fils. C'est ça. J'étais en couple avec le papa d'Enzo. Ça faisait trois
2: ans qu'on était ensemble. On parlait bébé, mais sans vraiment euh, se programmer là-dessus. Et en fait, malgré que je fasse tout contraception, j'ai eu une perforation du tympan et j'étais sous antibiotiques à l'hôpital. Et en rentrant, bah, on s'était un peu manqué. <rire> Donc, on... Et du coup, bah, en fait, je ne savais pas que les antibiotiques annulaient la pilule. Voilà, donc euh, un petit bébé s'est installé et euh, le choix s'est fait de le garder tout naturellement de mon côté. Peut-être un peu plus dur de la part du papa qui avait déjà un premier garçon. Et puis voilà, bah, j'ai gardé Enzo tout simplement. Vous
0: vous
1: êtes séparés ou vous êtes restés ensemble pendant la grossesse On est restés ensemble pendant toute la grossesse et je suis
2: restée avec lui jusqu'aux deux mois d'Enzo. On vivait encore ensemble. Ouais. Après, j'ai décidé de prendre mon appartement parce que c'était très conflictuel. Mais on était toujours ensemble jusqu'aux dix mois d'Enzo. Voilà, Après, nos chemins se sont séparés.
1: D'accord, ok. Comment tu l'as vécu toi le fait de devenir maman solo À ce moment-là, c'était pas du tout quelque chose que j'imaginais et puis bon moi ouais, j'ai eu j'avais 20 ans donc c'est
2: un petit peu jeune quand même. J'avais des ambitions professionnelles, puisque je me suis toujours vue comme un peu une, une working woman, tu sais. Et c'est vrai que ça bah, c'est devenu super dur, en fait, parce que j'ai dû quitter la région, rentrer chez mes parents. Donc c'était faire une grosse marche arrière, entre guillemets, à cause de cet enfant. Bon, après, il a fallu, euh, en l'espace de six mois, j'ai repris un appartement en région parisienne, j'ai retrouvé du boulot. Et puis voilà, quoi. mais au début, c'est vrai que c'était vraiment difficile de se retrouver seule avec un bébé et de, de devoir tout gérer euh, toute seule.
1: Ouais. Comment t'as fait, du coup? Donc, tu t'es réinstallé chez tes parents. Retour dans la chambre d'ado. Retour dans
2: la chambre d'ado. Sauf que j'avais une petite sœur entre temps. Donc, si tu veux, euh, je partageais cette chambre avec mon fils et ma sœur. Voilà. Dans un HLM au quatrième étage. Tu sais, tu portes le cosy quatre étages <rire> à chaque fois, pas d'ascenseur. Je vois bien. Je suis retournée dans ma chambre qui était toute rose. <rire> Maintenant, j'en rigole. J'avoue qu'à l'époque, c'était un peu compliqué quand même, mais je pense que c'est aussi ce qui a forgé la maman que je suis aujourd'hui. C'est ces épreuves-là qui ont fait qu'aujourd'hui, euh, je vois la maternité avec les yeux que je peux porter dessus aujourd'hui et plus
1: avant. Ouais. Et donc là, t'as dû arrêter tes études à ce moment-là. Ouais. C'est ça quand j'ai eu Enzo En fait, si tu veux, moi, j'étais en BTS d'esthétique cosmétique et du coup, ben, j'ai tout arrêté
2: pour Enzo. Voilà. Et puis, euh, je me suis mis dans la déactive, dans la vente. Voilà, tout simplement. D'accord. Ouais, je suis devenue vendeuse. Euh, au tout début, c'était chez Armani. Donc, ça date de, voilà, il y a quelques années, j'ai passé une VAE avec eux pour passer mes diplômes dans l'avance. Et après, je me suis retrouvée propulsée chez Orquanta, une marque de lingerie qui fait euh, de la jolie lingerie, où j'ai vite gravi les gestions, parce que pour moi, le travail c'était super important de pouvoir conjuguer vie de maman et travail. Et là, je suis devenue responsable de boutique. Donc, en l'espace de quatre ans, euh, j'ai trouvé un appart, j'ai trouvé ouais. du boulot, j'ai mis mon fichier en fraîche à l'école. J'avais un peu d'aide de ma maman, mais ma maman, ça, elle est encore active au jour d'aujourd'hui, donc c'est euh, bah, pas elle, qui pouvait s'en occuper. Donc non, j'ai appris à gérer euh, tout tout seul, mm -hmm. hein, à changer une ampoule, euh, <rire> faire de la plomberie, euh, ouais. <rire> tu vois, les petits trucs de la vie, quoi. Couper du bois Alors, non, à Paris, il n'y avait pas besoin de couper de bois, mais on n'est <rire> pas loin, en vrai, parce que j'ai quand même refait tout un studio au début où j'ai installé, je me rappelle, il euh, n'y ben, avait rien dans le studio, il me fallait des rangements et je n'avais pas les moyens à l'époque d'acheter euh, des armoires, des trucs. Donc, j'achetais du bois et je faisais des étagères, enfin un
1: Ah bah, tu vois <rire> Voilà, voilà. Et comment tu as réussi à trouver un appartement quand on est toute seule C'est super compliqué euh, parce qu'il faut être tout le temps deux sur le bail. Comment tu as géré à ce moment-là tout ça ah bah surtout qu'en fait, si tu veux, au moment où je peux trouver un appartement, c'est pour
2: avoir la garde plénière de mon fils. Okay. Parce qu'on s'est séparé avec le papa en très 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 mauvais termes. Maintenant, je peux le dire. C'est la première fois que ça sera entendu par autant de personnes. Mais j'ai été ce qu'on appelle une femme battue. D'accord. Donc si tu veux, c'était quelqu'un qui avait une grosse emprise sur moi psychologiquement et physiquement. Il a fallu que je me libère de tout ça. C'est pour ça que du coup, je suis retournée chez mes parents. C'est vrai que ça peut être un peu difficile de comprendre le pourquoi et du comment, mais voilà. Et, et en fait, j'ai pris une avocate à crédit pour avoir mon fils. Et elle m'a dit, en fait, être chez vos parents, c'était bien, mais le juge, lui, derrière, il a déjà un grand, il a une maison, ah euh, ouais. il vous faut un appart, quoi. Et à ce moment-là, j'ai pas de boulot. Mm. Et l'avocate me dit, bah, il vous faut un boulot. Et en plus de ça, il vous faut un système de garde pour le petit. Enfin, ça a été, euh, oh je, ça a été les pires années de ma vie, en vrai. Euh, ah ouais. Et aussi celles qui m'ont forgé dans mon caractère de femme aujourd'hui, parce que je pense que je suis sortie, en fait, du mode enfance. À ce moment-là, vraiment, je mm. tu sais que j'ai pris conscience que, voilà... Et du coup, je cherchais des apparts sur le bon coin, à des prix dérisoires, mais en région parisienne, le studio, moi, je le payais 700 balles, tu vois. Oui. Donc, c'est déjà euh, hallucinant, sans revenu, puisqu'à ce moment-là, j'ai pas encore de boulot. Donc, euh, j'ai des amis qui ont été gentils et on a triché, qui m'a fait une promesse d'embauche. Donc, je faisais mes visites avec ça avec mes parents en tant que garant, et j'ai eu un appart. Et suite à cet appart, j'ai réussi à trouver une crèche pour Enzo. Et une fois que j'ai eu la crèche, j'ai pu aller bosser. Ouais. Voilà, ça a été un chemin un peu compliqué. Et c'est vrai que des apparts, euh, ben, je me rappelle, j'ai visité ces apparts-là en mai 2013. J'en visitais un tous les deux jours, surtout le mois de mai. Donc, j'ai visité 15 apparts avant d'en
1: avoir un à moi. quoi. D'accord. Ouais, donc, tout s'est bien goupillé, finalement, pour qu'au final, tu puisses avoir la garde exclusive de ton fils. C'est
2: ça. Bah, il a fallu, excusez-moi l'expression, mais se sortir les doigts un petit peu. Je et... ouais. <rire> n'étais pas forcément une battante avant, et c'est ce qui m'a permis de devenir aujourd'hui un peu plus persévérante dans ce que je veux. Quoi. Mmh.
1: Pour en revenir aux violences que euh, tu subissais avec ton ex, est-ce que tu as eu... Euh... Une prise de conscience un soir, comme on peut voir parfois dans les films, où elle s'échappe ou alors ça a mis vachement de temps Est-ce que tu t'es sentie soutenue une fois que t'es partie Ça a mis longtemps, oui et non. En fait, on est resté trois ans ensemble avant je tombe enceinte. Plus la grossesse, plus les
2: premiers mois d'exo, on peut dire quatre ans et demi, tu vois, pour arrondir. La, la première année, c'était idyllique. Mmh. Mais vraiment, euh, c'était parfait. Et je suis quand même quelqu'un qui a pas sa langue dans sa poche. Donc, euh, j'avais l'impression, si tu veux, que c'était de ma faute au début. qui est encore cinq ans en arrière je encore dit, je provoquais les choses parce que parce qu'on me parlait pas mal, parce que parce que si j'avais envie de dire quelque chose, je me disais. Et en fait, ouais, quand je suis tombée enceinte denzo il y a eu une grosse, grosse dispute où je me suis retrouvée en bas des escaliers pour pas faire de dessin. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce détail-là. Et là, je me suis dit, ce pas tolérable. Il n'y a pas que ma vie à moi. Mmh. J'ai passé des soirées dans ma voiture à appeler ma meilleure amie, mais c'était la seule de courant. Mes parents n'étaient pas du tout au courant. Je suis partie de chez eux, je venais d'avoir 18 ans. Euh... Ouais. Tu vois, je, je, me suis un peu enfuie aussi de, de, ce foyer familial à l'époque, euh, ben, comme des jeunes un peu en rébellion, tu vois. Et pour moi, c'était, c'était pas possible d'avouer ça. Donc, ouais, j'ai passé quelques soirées dans la voiture. Et, et en fait, quand je l'ai accoucher, ma mère est venue à la maison pour le premier mois de vie d'Elzo pour me soutenir. Et il y a eu une fois de trop, en fait, où il a levé la main. Et si ma mère était pas là, mon fils serait tombé par terre, quoi, parce que ça m'a fait trébucher. Mmh. Et en fait, là, oui, la prise de conscience, elle a eu lieu. Mais je pense que si j'avais pas eu d'enfant, peut-être que, euh, peut que j'y serais encore, tu vois. Ouais, ouais c'est vraiment la grossesse et la naissance du petit qui m'ont fait, euh... En conscience que bah, c'était pas normal. Pas mon fils, en fait. Tu vois, moi, à la rigueur, c'était pas grave, mais pas mon fils. Mmh.
1: Est-ce que tu as été porté plainte par la suite, trouver une avocate Ça a été euh, comment ça s'est passé Parce qu'on entend plein de choses sur. Euh... Au début, donc, on vivait encore ensemble jusqu'aux euh, deux mois d'Enzo, et puis après, j'ai décidé de prendre mon appart parce que j'avais
2: déposé une première plainte euh, et que je voulais pas être sous son poids quand les flics viendraient le chercher. Et après, oui, je me suis pas accompagnée d'une avocate de tout ça, donc j'ai déposé deux plaintes au total. C'est un peu compliqué, ce, ce genre de dépôt de plainte, surtout que je pense qu'on m'a vu arriver un peu, c'était comme, euh, presque une ado, quoi. Parce que je te dis, j'étais jeune, et en plus, euh, bah, je ressemblais à une gamine de 16 ans, j'avais pas, euh, tu vois, j'étais encore un peu bébé. Ouais. La première plainte, on m'a pas vraiment pris au sérieux. Enfin, au début, on m'a laissé faire qu'une main courante. Tu vois, je me rappellerai toujours, on m'a pas laissé déposer une plainte, mmh. en me disant, bah, il faut partir. Ben oui, mais en fait, quand je n'ai pas de famille dans la région, quand je n'ai pas de je sais quoi, avec mon bébé de deux mois sous les bras, à 800 km de chez mes parents, euh... et au final, c'est ce qui s'est passé. Au final, quand je suis partie, en fait, c'était suite à une grosse dispute, il était venu chez moi, et là, c'est les forces de l'ordre qui sont intervenues, ma voisine, enfin, ça a été euh, un vrai carnage, et je suis tombée sur un policier, euh... je lui dois ma vie et celle de mon fils, et en fait, il nous a accompagnés à la gare, et il a dit, je n'ai pas le droit de le faire, mais là, ça va trop loin, euh, lui, on va le mettre en garde à lui 24 heures, il va ressortir, il faut que vous partiez, donc je suis partie avec un sac à langer, quoi.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. Et après pour trouver une avocate euh... Ah bah après quand je suis arrivée sur Paris, j'ai cherché une des meilleures avocates qui puisse
2: exister en droit de la famille parce que pour moi, c'était pas moi qui fallait défendre, c'était juste la garde de mon fils et je suis tombée sur un requin, un requin euh, juste euh, génial et elle a rien lâché, elle a rien lâché, elle m'a demandé des photos, elle m'a demandé un milliard de choses puis en fait que, du coup, j'ai eu la garde exclusive d'Anzo. Il avait un droit de visite surveillé quand même parce que je ne voulais pas couper le lien père-enfant parce que lui il avait un aîné, il avait jamais touché à son aîné, tu vois. OK. Voilà. Donc, en tant que papa, c'était un bon papa. Il n'y avait rien à dire là-dessus. Et pour lui, le, le droit d'y surveiller, c'était la chose en trop. Donc, il ne l'a jamais fait. Voilà. Après, ça n'empêchait pas quand j'allais dans le sud, je lui disais toujours que j'étais là, que il avait envie de voir le petit, il pouvait. Enfin, tu vois, euh... parce que il m'a fallu deux ans avant de lui autoriser à voir le petit sans garde surveillée quand moi j'y allais parce que j'avais peur quand même avant. Oui. Et quand j'ai, quand j'ai plus peur du tout, je me suis mis à la boxe, enfin, j'ai appris des sports de combat, j'ai pris confiance en moi aussi. Et ben là, je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci, tu peux le voir en ma présence uniquement, mais ça s'est fait et c'est pas, c'est pas le petit qui voulait voir. Voilà, pour pas rentrer dans les détails. Ah ouais.
1: OK. Et alors, toi, comment tu débutes après toutes ces épreuves? Comment ça se passe ta vie de maman solo? J'imagine que tu as une phase de reconstruction aussi en tant que femme. Ouais, bah ben
2: pendant deux ans, je n'ai rencontré aucun homme. C'était impossible pour moi, j'étais à fond dans le travail, mais voilà, je bossais de 9h à 21h, et le petit était, euh, bah, du coup, à l'époque en crèche, et après en nounou, euh, c'était un rythme assez effréné. Et après, à un moment donné, euh, j'ai jamais fait de burn-out ou quoi que ce soit, tu sais, mais à un moment donné, je me suis dit, écoute, ça c bien, ça fait deux ans que tu à fond, que je sortais pas, hein. c'était boulot, maison, boulot, maison, je ne vois rien d'autre, et à un moment donné, je me suis dit, j'ai le droit, moi aussi, de vivre et de faire des choses qui me plaisent. Mm. Donc voilà, je suis sortie un peu cette sphère infernale et j'ai repris du plaisir à être vraiment maman et, et à avoir des horaires un peu plus cool parce qu'en fait là j'étais maman mais pas euh, si tu veux, euh, j'allais le chercher le soir chez la nounou, je le couchais quoi. Il avait déjà mangé, il avait déjà pris son bain. Euh, quand tu travailles dans la vente, les jours de repos ne sont pas le week-end. Et eh oui. Donc euh, ouais, je profitais un peu de mon fils. Et ouais, et en fait un tout bêtement, un jour j'ai une copine qui m'a dit écoute c'est ton anniversaire, on va le péter et tu vois ça faisait deux trois ans que j'avais pas fait mon anniversaire. J'ai dit ok, j'ai commencé à sortir. Je me suis remis sur deux, trois applis de rencontres. Mmh. Je pense que j'avais besoin intérieurement de laisser du temps à mon corps et à mon esprit de se remettre de tout ça tranquillement, de me mettre à fond dans quelque chose d'autre. Et puis, bah, il fallait le payer, le loyer, quoi. Mmh. Le loyer, la crèche, tout ça. Donc, il fallait que je bosse comme une, comme une spolosie. J'étais toute seule et, et après, oui, ça, ça s'est fait tout seul. Donc, je me suis remis sur des applis. Je me suis amusée pendant une bonne année, hein. Je veux pas le mentir. Mmh. Je me suis pas du tout posée pendant un an, mais voilà, je faisais régulièrement des rencontres. Et puis après, euh, ouais, après, j'ai commencé vraiment à souffler un petit peu, et à refaire des choses et à, à devenir une vraie maman. Ouais. Voilà.
1: Comme tu avais déménagé, tu avais toujours quand même des amis autour de toi ou euh, tu as dû reconstruire Ouais, la
2: plupart de mes amis, moi, étaient sur Paris. En fait, quand j'ai déménagé dans le Sud, c'est parce que j'avais rencontré le père d'Elzo en vacances mmh. dans le Sud. Donc, suivant, en remontant sur Paris, moi, j'ai retrouvé toutes mes copines. Quoi. Ah oui, d'accord.
1: Voilà. Et donc là, tu t'es sentie euh, très entourée. Est-ce que euh, tu as pu demander euh, de l'aide de temps en temps ce pas ma façon à moi d'être. Donc, euh, entourée, j'aurais pu l'être. Je
2: vais pas dire le contraire, mais je l'ai pas été. Mais c'était un choix de ma part. de Tu sais, c'était un peu... Euh, C'est ce que disent mes amis les plus proches, cette force de vaincre, de vouloir faire seul Et je te dis, j'étais je, j'étais jeune. Hein, j'avais 20 ans quand j'ai eu Enzo. Ouais. Et j'avais pas envie qu'on me montre du doigt... Euh, j'avais envie de m'en sortir seule et de montrer qu'en fait ben je c'était pas ce que j'avais voulu mais je pouvais le faire et je voulais pas avoir d'aide à ce moment-là vraiment que ça soit moi et que même ma mère elle soit fière tu vois aujourd'hui quand on en parle elle est contente elle est fière de moi et tout donc c'est vraiment ça que je voulais montrer que je pouvais le faire quoi ouais. donc non j'ai pas demandé j'ai pas demandé beaucoup d'aide
1: mmh. <rire> Et et en as parlé à tes parents tu disais que tu leur avais pas euh, expliqué euh, les raisons
2: non je leur en ai parlé après ma maman s'en doutait je pense c'est une maman Okay. Ouais. Et mon père a eu la réaction un peu opposée. Euh, bah, il a essayé d'arranger les choses entre mon ex et moi, et ça a mis un croix entre mon père et moi parce que, je pense qu'il est mon père, il était un peu vieille époque. Ouais. Donc euh, lui, pourtant, il n'avait jamais levé la main sur ma mère, rien du tout, tu vois. Mais euh, je pense que pour lui, tout pouvait s'arranger. J'ai très mal vécu ça, donc ça a mis un monde entre moi et mon père pendant ces années-là de ma ai vie. Mmh.
1: Et alors, comment se sont passées euh, ces dix années euh, avec Enzo Comment t'as évolué toi dans ta maternité solo ah, ça a été vraiment... Je enfin, suis fière de celle que je suis aujourd'hui. Je vais pleurer.
2: <rire> non, on a eu des coups durs. Hein. Je, je fais partie de celles qui ont été au RSA, qui ont été au Resto du Coeur, qui ont eu les bons alimentaires de la mairie. Aujourd'hui, je suis fière de celle que je suis et de ce que j'apporte à mes enfants. Et je pense qu'Anzo, euh, Tu sais, je suis une maman qui dit tout, qui dit la vérité sur tout, tout le temps. Et je pense que ça a formé le jeune homme qu'il est en train de devenir parce que c'est un petit garçon qui est très prévenant, qui est très à l'écoute, qui a conscience du monde dans lequel il grandit. Mais ouais, on a eu des sacrés coups durs. Vraiment, il y a eu des moments assez compliqués. Et puis, je te dis, je refusais de parler aux gens quand moi, j'allais pas bien. Que ce soit ma mère, mes amis, Ça. Tu les regardais pas, en fait, tu vois. C'est as assez intime, de la vie d'une maman, en fait, surtout d'une maman solo. Des fois, on allait, moi, j'avais trop l'impression qu'on allait me juger qu'on allait me dire que bah, c'était de ma faute, que... Donc, euh, non, je, je restais un peu isolée dans tout ça et j'essayais de sortir de ma merde euh, toute seule. Non, il y a eu des moments compliqués. Après, il y a eu aussi de très beaux moments où, quand j'ai ralenti au niveau du boulot, euh, je partageais des vrais moments de complicité avec Enzo. Enfin, en plus, on a toujours eu un lien euh, très, très fusionnel et très, très proximal l'un de l'autre. Donc, euh, non... Euh... Mais je pense que, en fait, tu sais, quand t'es en couple ou quand t'es solo, je pense que c'est la même chose. Il y a des moments que tu traverses qui sont pas faciles. Est-ce que c'est parce que t'es solo vraiment que ça arrive Alors oui, c'est peut-être plus dur parce que t'as personne sur qui t'es Mais je pense que même les couples qui traversent des phases qui sont pas simples, quoi. Ouais. Voilà. Après ma vie, moi, moi, elle a vraiment changé en 2018. Quand on m'a appris, j'étais atteinte d'un papillomavirus. Donc de base, juste un, un papillomavirus qu'on a essayé de soigner, qu'on n'a pas réussi. Ça s'est développé en cancer. À ce moment-là, j'étais avec quelqu'un, parce que j'ai aussi refait ma vie à un moment donné. Quand même, tu te dis bien que <rire> j'avais pas resté seule toute ma vie. Donc, ça faisait trois ans que j'étais avec cette personne-là. Okay. Lui avait déjà deux enfants. Par contre, on ne vivait pas ensemble, parce que pour moi, c'était n'était pas... Et je pense que même aujourd'hui, si je me remettais avec quelqu'un, je ne sais pas si je serais capable de vivre avec. Ouais. Bah après, quand t'es seule depuis longtemps, c'est difficile, hein, de faire entrer quelqu'un dans, tu dans tes habitudes, dans tout, c'est un peu compliqué. Et à ce moment-là, en fait, quand on me dit que j'ai un cancer et que potentiellement, euh, si je veux un enfant, c'est maintenant ou jamais, bah, je le propose à mon compagnon de l'époque, <rire> qui lui ne veut pas d'autres enfants. Okay. Et donc là, ouais, là, toute ma vie, euh, ma vie, elle a vraiment changé, je pense, que euh... ouais, ça a été les deux gros épisodes de ma vie, ça a été la séparation avec le père Benzo et le cancer. Donc, mmh. en fait qu'à chaque fois, il a fallu se reconstruire derrière, quoi, et faire de nouveaux projets.
1: Parce que là, du coup, tu te sépares euh, du de ce chéri là Ouais,
2: ouais, ouais. En fait, c'était un choix compliqué et douloureux parce qu'on t'aimait énormément. Mmh. Alors là, pour le coup, euh... et tu vois, aujourd'hui, c'est encore quelqu'un qui est très proche dans ma vie. C'est limite mon meilleur ami, tu vois. Donc, on a vraiment gardé de très, très bons contacts. Je vois encore tes garçons, ils voient les miens. Enfin, tu vois, c'est vraiment euh, quelqu'un de très présent On va pas s'appeler tous les jours non plus, mais euh, dès que je monte sur Paris, on se voit, tu vois. Bref. Et... Mais lui, il voulait pas d'enfants, il était sûr de lui. Et moi, en fait, euh, j'ai... Toujours pensé qu'endo ça serait mon seul enfant et ça m'allait bien jusqu'à là. Et je pense qu'à ce moment-là c'est même plus une envie de maternité, c'était je me levais euh, pensant bébé, je mangeais bébé, je pissais bébé, je tout bébé oui. quoi. C'était devenu une obsession, hein. c'était maladif. Hein. La vraie question à ce moment-là c'est est-ce que encore une fois pour un homme je vais faire une croix sur ce que moi je veux Et je pense qu'à ce moment-là ben je suis devenue celle vraiment 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 je suis devenue celle que je suis aujourd'hui en disant écoute l'amour c'est bien mais ça fait pas tout et t'as envie d'avoir un autre enfant, ben, c'est pas grave, fais-le, t'auras un amour différent que celui d'avec un homme. Et il fallait que je me réalise euh, sur ce besoin de maternité.
1: Mmh. Et combien de temps a duré euh, la maladie euh, Comment ça s'est géré, l'organisation Parce que là, tu te sépares, t'es malade. Euh, ton fils, il a quel âge Il a
2: il a 6 ans, à ce moment-là, Enzo. Et donc, gros retour en arrière. Je retourne vivre chez maman. Enfin, cette fois, on fait le choix de chacune quitter nos appartements respectifs et de prendre une maison familiale. Ok. Bah, parce que je vais avoir besoin de soutien. Hein. C'est le cancer, ça reste quelque chose d'assez compliqué. Ouais. Et donc, on est en 2018. Moi, je l'ai appris le 8 mars, journée de la femme. J'étais vachement contente. Mmh. <rire> Donc, je m'effraie à cette relation. Je retourne vivre chez maman. J'ai pas mal de rendez-vous médicaux. J'ai des opérations, des traitements. Enfin, il y a pas mal de choses. Et je rencontre plusieurs spécialistes. Et certains disent qu'il faut que je me fasse enlever l'utérus. Et en fait, pour moi, c'était... Aller que j'avais un enfant avant et en fait je trouve un gynéco, un professeur qui, lui me dit bah non moi je vous laisse le temps de tomber enceinte et on verra ce qu'on fait après. Ok. Voilà et donc du coup je prends la décision en fin 2019 d'essayer de devenir maman tout seul. Alors on s'aperçoit qu'en France à ce moment-là ce n'est pas possible hein. la la PMA pour tout ce n'était pas passé. Donc pour moi ça sera la Belgique qui était le plus proche de Paris et euh, je commence les essais en en juin. 2019, pour tomber enceinte la première fois en octobre. J'ai fait une fausse couche où j'ai perdu mes jumeaux. Et après, je retombe enceinte en décembre de Robin. D'accord, ok. Toujours malade à ce moment-là. Ouais,
1: tu réussissais à trouver de l'énergie euh, parce que tu avais ce projet aussi euh, de... Je, mon
2: entourage a plus mal vécu ce cancer que moi. Ouais. En fait, moi, c'est pas ça qui me définissait. Tu vois ce que je veux dire Ok, il y a un cancer. Ça ne veut pas dire que je dois m'arrêter de travailler. Bon, à un moment donné, j'ai compris que je ne pouvais plus trop bosser. Mmh. Mais sinon, euh, j'ai bossé pendant presque un an. Ce hein. n'était pas grave, il était là, mais je faisais ce qu'il fallait. Je le prenais plus comme une grosse grippe. Je suis malade, c'est pas grave, je vais me soigner, ça va passer. J'ai jamais, euh, à aucun moment, j'ai eu cet esprit de fatalité. On peut tous mourir d'un cancer, peu importe le cancer. Mais sur la tête de mes fils, qu'à aucun moment, j'ai pensé que j'allais mourir. Jamais, 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 jamais. Ça m'a même pas effleuré l'idée alors que ma mère était dévastée, mes amis, euh, tu sais c'est puis en plus c'est un peu un peu compliqué parce que tu as la pitié des gens à ce moment-là, c'est pas n'est pas la pitié mais on t'appelle, on prend tes nouvelles, on... alors en fait à ce moment-là, j'ai commencé à sortir encore. Plus <rire> à m'amuser encore. Plus et tout le monde m'a vu peut-être plus souriante que et je pense que ça m'a aidé autant que ça a aidé. Donc, non, moi, je, ouais, j'ai traversé ce cancer plutôt que de le vivre, vraiment. Mmh. J'ai vraiment réalisé, après la curithérapie et la chimiothérapie, quand on m'a dit que j'allais mieux, ben, j'ai fait une grosse dépression. En me disant, waouh, en fait, ça, ça m'est vraiment arrivé à moi. Alors, ça commence à être derrière moi, mais en fait, euh, j'étais à fond dedans, tellement à fond dedans que je prenais pas le temps de respirer là-dessus et de me poser et de réaliser que j'étais malade. Ouais. Voilà.
1: Oui, alors cette grossesse en solo, ce parcours PMA en Belgique, ça a été quoi Plein d'allers-retours. Tu disais que t'as fait donc. Euh...
2: Ouais, c'est plein d'allers-retours. Euh, neuf au total pour moi, c'est beaucoup d'échecs. Un budget aussi Ouais, ouais, ben. Bah même parler du budget PMA, euh, le budget euh, test ovulation et test de grossesse. Euh, J'avais calculé une fois 672 euros. Ah ouais. <rire> ah ouais je voulais trop. Je faisais un milliard de tests ovulation, des tests de grossesse. Même s'ils étaient négatifs, je te refaisais quatre dans la journée. <rire> <vois>, c'était. <rire> c'était des rendez-vous auxquels je suis toujours allée seule. Euh, je voulais pas. C'était mon projet, mon envie de bébé. Donc euh, voilà, j'y allais. Des fois, je prenais une nuit d'hôtel euh, en me disant, bah, bah, je garderai les jambes en l'air. Euh, <rire> histoire de dire que ça marche. Des fois, je rentrais directement avec ma voiture, c'est, après, j'ai pas de honte à le dire, un hein. robin, c'est un bébé à 6700 euros, quoi. Voilà. C'est pas bien de dire qu'un bébé, ça vaut de l'argent, mais c'est le prix que, que ça m'a coûté pour avoir
1: Robin dans mes bras un jour.
0: Ouais.
1: Et t'expliquer ce, ce projet à Enzo? Quel est le grand frère? Comment tu allais le? Alors, ouais. Enzo, dès l'instant où il a eu 15 ans, il a
2: toujours réclamé à avoir un autre bébé à la maison. Moi, je ne voulais pas. Et en fait, quand je suis tombée malade et que j'ai plus besoin de maternité, j'ai, il n'y a pas de langue de bois chez moi. Il a su qu'il n'y aurait pas de papa, que je ferais un bébé toute seule, que ce serait un monsieur qui donnerait sa graine dans un laboratoire, que c'est des médecins qui allaient euh, la mettre. Enfin, il a vécu cette grossesse avec moi, les joies, les peines. Euh... On m'a beaucoup reproché sur les réseaux sociaux, euh, parce que vu que je suis passée à la télé, on voit des moments où je suis en souffrance et Enzo euh, voit mes contractions. J'ai toujours répondu à ces gens-là, en fait, arrêtez de dire que c'est parce que je suis maman solo, parce que... Enfin, une maman qui est en couche, qu'elle a des contractions et que son enfant, il est là, qu'est-ce qu'elle fait Elle va vite s'enfermer, enfin, je pense. Hein. Oui. Ah
1: oui, d'accord. Non, moi, j'ai
2: toujours tout dit euh, à Enzo, j'ai jamais rien caché, il a toujours tout su, il savait quand est-ce que j'allais faire une insémination, euh, je lui ai dit quand ça marchait pas. Et pour l'anecdote, quand le test de grossesse de Robin a marché, j'avais acheté une boîte, pour enfin, j'avais plein d'idées dans la tête pour Enzo et, et je suis descendue de la salle de bain en pleurant, tu vois. <rire> Donc non, il a toujours tout su tout de suite et avec des mots d'enfant et il toujours tout expliqué, comme son histoire à lui. Hein, il sait pourquoi il voit pas son père, enfin euh, son géniteur du coup parce que pour moi c'était pas ah oui. c'est pas un père. Mmh. Ouais, bah tu un papa, ça, au moins ça prend des nouvelles et pour moi c'était pas le cas. Donc euh, il connaît son histoire euh, au fur et à mesure du temps, les mots se sont agrandis, ils sont devenus euh, peut-être plus pointus, mais il est au courant de tout. J'ai jamais, même mon cancer, hein, ouais. il a su. Hein. On l'appelait à la maison, on l'appelait le crabe, tu vois, c'était... Euh, j'ai rien caché. Alors forcément, euh, il était pas au courant de quand j'allais pas bien, quand j'ai commencé à perdre mes cheveux. Bah, je suis allée chez le coiffeur avant, je me suis fait couper les cheveux pour pas que lui, tout ça. J'ai caché le plus grave pour pas qu'il soit mal, parce que c'était pas son rôle d'être mon accompagnateur, mon épaule, C'était pas son rôle à lui, il lui fallait qu'il reste un enfant. Mais pour moi, pour être un enfant bien dans sa peau, bien dans ses baskets, il avait besoin de savoir ce euh, qui se passait dans nos vies au moment où ça s'est passé. Ouais.
1: Alors du coup, quand, as, quand tu accouches de Robin, c'est quelques mois après que tu vas commencer euh, le traitement euh, pour ton cancer, c'est ça En fait, j'avais déjà fait une première partie du traitement
2: avant d'avoir Robin et quand les métastases, en fait, si tu veux, sont restées stables grâce à la curithérapie, on m'a dit là on est sur une pause une de la pousse de la maladie, donc là si on veut faire quelque chose, on peut le faire maintenant. Et donc, je suis tombée enceinte une première fois, puis, puis après Robin, du coup, j'ai gardé sept mois et demi, parce que j'ai accouché à sept mois et demi de grossesse. Deux mois après l'accouchement, il faut refaire un procès, puisque c'est avec ça qu'on reprend les premiers examens, un proti, une quelques scoties. On recommence tout à zéro, en fait, à ce moment-là. Mmh. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que moi, j'avais six gènes de papillomavirus avec trois qui étaient cancéreux et la grossesse et on le sait maintenant c'est prouvé dans les cas de papillomavirus peut faire disparaître complètement la maladie moi ça m'a enlevé quatre gènes sur les six donc je me suis retrouvée qu'avec deux gènes oui. donc j'ai fait une opération au laser pour fermer toutes les cellules qui restaient on m'a enlevé une trompe euh, qui elle était complètement euh, infestée mais le chirurgien euh, m'a laissé ma deuxième trompe et mon utérus donc euh, j'ai plus de col le col de l'utérus il en a plus du tout ça on a été obligé d'enlever de bon après c'est un organe qui repousse hein, le col, c'est comme le foie et tout ça. Okay. Donc du coup, mon col repousse petit à petit. Mais voilà, mais je m'en suis sortie euh, sans hystérectomie, quoi. J'ai gardé mon utérus, alors pas entier, mais euh, j'ai gardé ce qui me permettait de devenir mère à nouveau si je le souhaitais. D'accord, ok. Et donc là, je suis officiellement en rémission depuis le 22 octobre
1: 2021. C'était un an et demi. Mais alors, comment tu gères deux enfants plus le postpartum? Euh... La vie de maman solo, à ce moment-là, j'imagine que ça a été un peu intense, c'était avec ta maman, du coup, euh, sous le même toit Non, quand je suis tombée enceinte de,
2: de Robin, du coup, une fois que j'avais passé les premiers examens maladie, tout ça, j'ai repris euh, mon chez-moi. Je gère, je gère, on est en plein Covid, on se rappelle qu'à ce moment-là, moi, quand en je suis plus... enceinte, euh, mars euh, 2020, euh, voilà. La totale Ouais, c'est ça, j'ai eu une chance énorme dans ma vie <rire> Donc, à ce moment-là, ouais. Donc, de base, c'est pour ça que je te dis, j'étais chez moi, j'avais mon appart. Enfin, depuis fin 2019, que j'avais entamé les démarches, j'étais revenue dans, dans mon chez moi. Le Covid arrive. Moi, j'ai une grossesse où, au total, on m'aura posé six terclages pendant la grossesse parce que, bah, j'ai pas de col. Donc, euh, si j'ai pas de col, c'est un peu compliqué de faire tenir un bébé. J'ai une grossesse assez compliquée. Je vais à l'hôpital très régulièrement. Je suis hospitalisée quelques fois. Et on arrive à ce fameux jour de mars où euh, le président dit, <rire> plus personne ne sort de chez soi. Et là, je me dis en fait, ok, mais moi, je, à ce moment-là, j'ai le droit d'être debout 20 minutes mmh. par jour, douche et repas tout prix. Donc, je suis obligée de retourner chez ma mère pendant le confinement pour avoir quelqu'un bah, pour Enzo. Là, ce pas, ouais.
0: pas possible, ouais.
2: c'est compliqué, ouais. quoi. Voilà. Donc je passe le confinement chez ma mère, allongée 90% du temps. <rire> en plus, je j'ai vomi moi j'ai vomi toute ma grossesse. Hein. Donc euh, voilà, je... c'était horrible. Voilà, non une bonne bonne grossesse. Autant j'adore les accouchements, autant les grossesses, et moi on n'est pas trop <rire> copains, <je> crois. <rire> Donc non. Après après j'ai envie de te dire, euh, le confinement, il y en a beaucoup qui l'ont mal vécu. Moi c'était être dans ma bulle avec Enzo, avec ma mère, il ma petite sœur avec nous aussi. Euh... C'était dur d'être isolée de mes copines, surtout de ma meilleure amie. Mais le reste euh, ça a été en plus, ma mère avait la chance d'avoir un grand jardin, donc il faisait beau, on profitait dehors. Enzo, lui, il était heureux. Enfin, c'était un petit garçon qui jouait au foot avec sa tata. Enfin, non, c'était c'était chouette. Franchement, c'était chouette. C'est la naissance de Robin qui a été un peu plus compliqué. Ouais. On dit que c'est plus dur de passer de zéro à un enfant. Moi, je trouvais que un peu plus dur de passer de un à deux quand même. Ouais. Ah ouais. C'est bah, c'est dur de partager son temps. Quand on est toute seule. Parce qu'un bébé, ça a des besoins. En plus, moi, je fais le choix de l'allaitement, du portage, du maternage proximal, enfin, mm -hmm. du tout. Donc, accorder du temps à Enzo, il nous a fallu un bon deux mois pour trouver une mécanique qui roule. Hein, parce que. Et puis, mm -hmm. je m'en voulais terriblement. Je te dis, avec Enzo, on avait un lien très fort. Alors, heureusement, il n'en a pas souffert. Mais j'ai je... mm -hmm. fait deux jours de baby blues et c'était même pas euh, Robin, donc le petit qui a créé ça, c'est Enzo. C'est je m'en voulais, mais oh je, je me trouvais monstrueuse à, à ce moment-là. Je me suis dit mais pourquoi j'ai fait un deuxième enfant Je fais vivre ça à mon grand qui a rien demandé de tout ça, alors qu'au final c'est lui qui demandait à un super quelque mm -hmm. chose. Mais ouais, les deux premiers mois, euh... c'est dur. Et puis comme je te dis, on est toujours en période Covid. Donc, euh, tu oublies les amis qui passent à la maison, te soulager, qui... ça, c'est pas possible. Et puis, j'allais pas rester chez ma mère avec un bébé, enfin, non, pas de question. Ouais. Voilà, donc non, là, les... Ouais, les deux premiers mois de vie de Robin ont été... Euh... Enfin, moi, j'étais très heureuse d'être maman une nouvelle fois, j'ai eu un accouchement où j'ai accouché dans l'eau, sans péridural, j'ai réalisé mes rêves, mes projets, enfin, tu vois, c'était... Et une fois rentrée à la maison... Euh... Ben, je me rappelle, j'étais dans le tournage pour l'émission Les Mamans et trois, quatre semaines après, j'ai rappelé la caméraman qui me suivait pour m'excuser parce qu'en fait, elle m'a suivie au retour maison. les l'ai chopée, je l'ai mise dehors et je lui ai dit, tu dégages. <rire> <rire> en fait, il y avait ma meilleure amie qui était venue rencontrer le petit. Il y avait ma il y avait ma mère, il y avait Enzo, il y avait la caméraman avait... Et là, je me suis retrouvée euh, dégagée. Ouais. Tout le monde s'en va, laissez-moi tranquille. <rire> voilà, ça a été... Euh... Voilà. Et après, ouais, c'est deux, deux mois de mise en place. De... C'est comme quand on dit à une maman, il faut dormir quand ton bébé, il dort. Alors déjà, pas toujours euh, évident. Mais en plus, quand t'as un grand, bah, quand ton bébé, il dort, c'est avec le grand. Sauf que t'es épuisé donc au bout d'un moment, c'est un chien qui se mord la queue. Quoi. Ouais, ouais. Voilà.
1: Mais ça passe. Ouais, hein. bah tout passe, heureusement. <rire>
2: <rire> c'est des trucs que, que je me disais beaucoup, qui m'ont aidé à tenir, en fait, dans les moments compliqués, en me disant, j'ai déjà été maman une fois. Et au final... Ben, je suis partie, le petit, il avait deux mois, j'avais mon appart, je déjà tout seule, et c'est passé, oui. c'est passé, j'ai recommencé, c'est qu'à un moment donné, ça va passer, et pourtant, je fais partie de ces mamans qui l'admettent complètement. Des fois, j'ai eu des idées noires où, où je me suis dit, mais je vais je jeter par la fenêtre le ce bébé, c'est pas <rire> possible, tu vois, enfin, ça arrive à toutes les mamans, c'est normal, c'est qu'une pensée, on arrive à passer au-dessus, et, et à chaque fois, je me disais ça va passer, ça va passer, il faut souffler un coup, ça m'est arrivé de dire à Enzo, euh, qui à cette époque-là, à 8-9 de lui dire, écoute, le petit, il est dans son lit, il dort pas, il pleure, tu peux le prendre dans les bras si tu veux, tu peux juste le surveiller, moi, je vais prendre une douche. Oui. Parce qu'il fallait souffler aussi. Et quand tu es solo, il ben, n'y a pas papa.
1: Mm.
2: Il peut être là et te laisser prendre ta douche. Donc oui, Enzo des fois, il a été un petit peu euh, un peu plus qu'un grand frère. Et encore que... Enfin, euh, je veux dire, ça reste un grand frère de surveiller bébé pendant 10 minutes. Ce c'est pas la fin du monde. Oui, bien sûr. Voilà.
1: Et alors après, tu as repris le boulot ou c'est à ce moment-là que tu t'es mis sur Instagram Je savais pas que tu avais fait l'émission de télé, donc ça a dû tout s'enchaîner, j'imagine
2: C'est ça. Ben, moi, je pas du tout de réseaux sociaux au moment où je fais l'émission les mamans. J'étais d'ailleurs un peu contre sur les réseaux sociaux, ce pas du tout ma façon de voir les choses. <rire> et Enzo, Enzo, lui, il aimait bien regarder les youtubeurs les trucs comme ça. Et il m'a dit « Mais maman, tu passes à la télé, ça serait bien que tu fasses un compte Snap ». Il voulait que j'ouvre Snap. Et du coup, j'ai ouvert Insta, euh, bah, parce que oui, Enzo euh, m'y a poussé euh, complètement et je me suis lancée à fond là-dedans. D'accord, ok.
1: Et l'émission de télé, c'est eux qui t'avaient contacté ou c'était toi C'était pour suivre ton parcours solo C'est ça. Pour
2: mon parcours solo, euh, la PMA en, en solo. Sur. Donc
1: j'imagine que ça a facilité aussi les choses de travailler de chez toi, cette organisation-là. Oui et non. Alors
2: déjà, il faut se dire qu'avant d'atteindre les 30-40 cas sur Instagram, tu pas forcément rémunéré. Oui. Donc c'est beaucoup de travail, d'investissement pour ton Instagram pour que peut-être un jour ça marche. Donc moi, à ce moment-là, je, je m'étais mis en congé parental auprès de la mairie parce que... Quand j'ai appris que j'avais le cancer, du coup, je me en mairie je t'avais dit, j'avais pris des horaires plus cool, tout ça. Donc, je me suis mis en congé parental, donc j'avais la chance de toucher un minimum d'argent. Euh, je me suis lancée à fond dans Insta. Et c'est dur, en fait, de gérer un boulot de chez soi, avec un grand emmène que tu ramènes à l'école, que tu fais les activités scolaires, un bébé. Oui. Ce moment-là aussi de ma vie, il a été assez intense, hein, franchement... Euh... Instagram, en fait, t'as pas le choix. Hein. Les pour beaucoup de gens, ils se disent ouais, c'est joli, c'est beau, ça va vite. Non, moi Instagram, c'est 7 heures par jour minimum. Oui, donc euh, pas évident tout le temps. Après, ça euh, passe. <rire> <rire> c'est mon mot, ça passe. Hein. Faut trouver des petites astuces, des petites trucs. Euh, voilà, Robin il était beaucoup en portage, donc euh, il était en portage. Je faisais mes montages, je faisais euh, ce que j'avais à poster, je préparais mes posts en avance, mes vidéos. Euh, et voilà oui. quoi. On se fait comme ça.
1: Et tu l'as mis à la crèche à temps plein après Robin, non, Robin, il est à la MAM,
2: il n'y est rentré qu'à ses 20 mois parce que, j'ai travaillé de la maison, donc, euh, c'était pas grave si je galérais à bosser avec lui dans les pas, surtout que c'était un enfant qui faisait pas beaucoup la sieste, mais, enfin, moi, j'avais envie d'être maman, tu vois, c'est, d'être maman à 100%, et j'avais cette chance, parce qu'aujourd'hui, c'est une chance de pouvoir rester à la maison avec ses enfants autant de temps. Donc, j'ai mis assez 20 mois, on a fait une adaptation qui a duré 4 mois, parce que, bah, c'est un bébé Covid, donc, tout le temps collé à maman. Ah oui. Donc, euh, voir les autres, ça a été un peu compliqué, donc, la maison a été super cool, pendant 4 mois, j'y allais tous les jours, tu vois. Donc, à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, euh, il va rester à la maison, parce que là, je bosse même pas, je suis avec lui à la maman. <rire> tu sais, vu que tu y es, tu la payes quand même, la mam, puisque tu y es. Donc, euh, voilà. Euh, et au bout de quatre mois, ouais, ça s'est fait, et en fait, là, il y est trois jours par semaine. D'accord. Voilà, donc, j'ai trois jours où je bosse à fond. Enfin, deux jours où je bosse à fond sur Insta, parce qu'à côté, je fais accompagner assises parentale. donc j'aide des mamans. Sur l'allaitement, sur le portage, sur les troubles du sommeil de bébé, sur les petites activités euh, qu'on peut faire avec un enfant à partir de quel âge, de l'éveil, de la diversification alimentaire. Donc je me prends une journée où je vois euh, bah, mes petites mamans euh, que j'entoure là-dessus, et deux jours où je suis à fond Insta. Et après évidemment quand il est avec moi bah, pendant la sieste, je continue pour Insta euh, autant que possible.
1: Ouais, ça reste quand même une organisation euh, un peu militaire. Euh... Pour quelqu'un qui de base n'est pas du tout organisé, ouais, c'est un peu anarchiste. <rire> C'était pas ma qualité
2: principale, l'organisation.
1: <rire> ouais, mais ça passe mieux parfois.
2: <rire> ben, je, je, je pense que je travaille beaucoup mieux quand je suis sous pression, tu vois. Des fois, je sais que pendant une semaine, j'ai une vidéo à rendre, j'ai le temps, j'ai le temps. Ah putain, le jour oh là là. Et ben du coup, elle est magnifique ma vidéo et elle marche super bien sur Insta parce que je suis sous pression. <rire> et ouais.
0: <rire>
1: voilà. <rire> Est-ce que tu as des aides financières de l'État euh... Alors, je suis auto-entrepreneur. Moi, j'ai aucun tabou d'argent, mais si tu me le permets, je peux te dire combien je
2: gagne, euh, grâce à Instagram. Voilà. Moi, je fais partie celles qui disent, euh, tout. Euh, donc, si tu veux, Instagram, ça me génère à peu près 4000, 4000, 4005 par mois. Euh, mm -hmm. sauf que, eh bien, dessus, j'ai 22% d'Ursaf. Donc, quand on voit 4000, 4005, j'adorerais avoir ça dans ma poche. Oui, bien sûr. Mais en fait, <rire> le rendu dessus, c'est 3000, 3002. Mm -hmm. Euh, sur 3000, 3002, j'ai 1000 euros de loyer. Donc, voilà. Tu vois, un petit peu, il me reste pas, euh c'est pas énorme pour lui, surtout quand es seule avec deux enfants. Et malheureusement, pour la cave, je gagne trop pour avoir le droit à ne serait-ce que l'aide au logement ou complément d'activité. Tout ça, j'ai pas le droit. Par contre, je n'ai pas la page parce que la page, du coup, je gagne trop, mais j'ai l'allocation familiale de 134 euros parce que j'ai deux enfants de moins de 18 ans. Et vu que Robin euh, est déclaré naissant papa, j'ai euh, la participation pension alimentaire de 109 euros. Donc, j'ai 200 euros d'aide par mois, voilà, à peu près. Et le
1: papa d'Enzo euh, verse rien.
2: <rire> non, lui, je crois qu'il… <rire> on peut on peut l'enlever de l'équation maintenant. Il n'existe ouais. plus dans nos vies, mais vraiment. Hein. D'accord, ouais. Non, non, lui, il a fait une lettre de renonciation à ses droits parentaux. Il veut plus entendre parler D'accord, ok.
1: Ok, donc 200, 200 et quelques euros euh, par mois. C'est ça. D'après toi, quel regard est porté aujourd'hui euh, sur les mamans solos par la société Toi, tu vois ça comment enfin, Moi, je peux dire qu'il a quand même beaucoup évolué en dix ans, parce que du coup, ça fait dix ans que je suis maman solo. Avant, les gens
2: de mon entourage, alors pas proches, mais des sphères autour, professionnels, les amis, des amis, c'était un peu une tarte quand même hein, d'être maman solo. Il euh, y a dix ans en arrière, c'était pas bien vu du tout. Nous, ce fait que je te disais, le jugement, je n'en voulais pas. Donc, mon fils, euh, il était élevé au doigt et à l'œil de façon très militaire, euh, avec que ça soit droit, pour pas qu'on me reproche quoi que ce soit. Maintenant, aujourd'hui, ça c'est quand même un peu abouti. Il y a encore du travail à faire sur pas mal de choses, je pense. D'ailleurs, notamment, tu vois, on parlait des aides de l'État. Au Sénat, là, c'est en train d'être voté. Tu sais, on a le droit euh, jusqu'aux 6 ans de l'enfant, l'aide à la nounou mm -hmm. euh, à la crèche, et tout ça. Et pour les mamans solo c'est en train d'être accordé pour les enfants jusqu'à leur 12 ans. Oui. Tu vois, c'est qu'il y a quand même des choses qui bougent et qui évoluent et qui font qu'on est plus considéré Après, il y a encore du chemin à faire, en fait. Oui. Il y a des trucs où, moi, des jours, je me lève en me disant ça, j'ai de la chance de faire un job que j'adore, que j'aime, qui est alimentaire, mais pas que parce que je prends vraiment du plaisir à le faire, à partager, à, et puis je suis moi, enfin, tu me vois, je suis pas cotée, je suis pas ma enfin, je, je m'en fous, quoi. Après, je sais qu'il y a des moments qui sont comme j'étais avant, qui sont vendeuses, qui gagnent 1400 euros par mois. T'as choisi d'être maman solo parce que moi, il faut pas oublier que du coup, moi, c'est devenu un choix de l'être. Oui. C'était pas au début. Et ces mamans-là, elles subissent. Elles subissent. Bah, avec 1400 euros par mois, tu fais quoi Quand t'as ne serait-ce qu'un enfant toute seule à élever, c'est pas évident. Et on dit, on a les aides, on a les aides. Euh, je te l'ai dit au début du podcast. Euh, oui, j'avais des aides, mais ça m'a pas empêché d'aller au resto du cœur, d'avoir les bons de la mairie. Euh, alors euh, non, non, les aides, elles sont pas si importantes que ça. Faut arrêter de dire. Euh, parce que ça c'était pas vrai. Par contre c'était une image qu'on dit oui bah vous êtes aidés, vous avez plus que nous. Ah non je suis pas d'accord. Enfin, alors peut-être qu'on a un peu plus d'aide que vous, mais vous le voyez vous le partagez à deux l'électricité, vous la partagez à deux les factures la bouffe. Mmh. Nous c'est tout tout seul quoi. Et ça c'est des trucs. Faut que ça change encore un peu dans les mentalités je pense. Mais ça va le faire hein. Faut avoir confiance en l'humanité. Hein. <rire> je me bats aussi pour ça sur Instagram. Tu sais j'essaye de casser un peu les codes et est ce que les gens en pensent Qu'est-ce qu'ils voient Et voilà.
1: Ouais, ce que tu me disais, toi, avant qu'on commence, d'ailleurs, tu me disais, moi, je suis hyper à l'aise dans mes bottes euh, d'être maman solo. Ouais. Euh, J'adore, limite. Euh...
2: Ben, tu sais, je crois que c'est devenu une vocation d'être maman, déjà, de base. Je me suis vraiment découverte dans la maternité et j'aime celle que je suis. Robin m'a complètement changée du point de vue de maman, de femme, de tout ce que je peux être aujourd'hui. Et tu vois, ça, ça choque énormément de monde, parce que j'en ai parlé sur Instagram que je voulais un troisième, et on me dit « Ah, félicitations, t'as rencontré quelqu'un !» Ah, mais pas du tout, en fait En fait, non, j'adore être maman solo, oui, il y a des moments qui sont compliqués, c'est vraiment dur des fois, et, et ça m'arrive comme à tout de crier, de pleurer, d'en avoir marre, de, limite d'avoir envie de partir, tu sais, de, de dire « Écoute, stop, j'ai besoin d'un week-end ou quoi !» Mais à côté de ça, j'aime trop ça et je suis contente d'être solo dans le sens où moi, j'ai pas à me prendre la tête avec quelqu'un sur l'éducation de mes enfants. Alors, je sais qu'un homme, c'est pas tout le temps ça, mais euh, un poids en plus, c'est un repas à faire en plus, c'est du ménage à faire en plus, c'est du linge à faire en plus. Bah, je préfère le faire pour un enfant que pour un homme. <rire> pas pour autant que j'aime pas les hommes, hein, tu vois. Euh... Ça m'arrive, je suis célibataire, ok, mais ça m'arrive de, de prendre soin de moi, on va dire ça comme ça. Mais non, le faire un bébé avec quelqu'un... Euh... Et puis, égoïstement, je pense que je suis trop exclusive. Je, je le sais, tu vois, ma mère, elle a encore jamais gardé Robin, il a deux ans et demi... Euh... Elle l'a pas gardé ni encore. Donc, déléguer à un papa, j'ai pas forcément l'envie de ça. Et puis, j'ai vu la, la brutalité de ma séparation avec le père d'Enzo. Et j'avoue que j'en suis encore marquée aujourd'hui. Et revivre ce combat juridique et l'acharnement. Et, et à un moment donné, on a failli me l'enlever, Enzo. Donc, euh, on m'a mis les services sociaux au cul. Tu vois et c'est malheureux. Je prends en l'amour, mais pas en l'amour qui dure toujours. Et je sais qu'à un moment donné, les gens ils se séparent. C'est bien beau, ils vécurent heureux, ils eurent des enfants. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Et j'ai pas envie de revenir tout ça et de refaire tout ça à mes enfants. Et tu vois, on en parlait, on parlait de Morgan tout à l'heure. Euh, le jour où les enfants ils vont avoir une belle-mère, mais moi je veux une une. C'est pas possible. <rire> c'est moi leur maman. Il n'y a pas d'autres femmes dans leur vie. Tu vois, c'est égoïste. Je le sais et je l'assume.
1: Voilà. À quel moment c'est venu euh, l'envie le... d'un troisième, toute seule, euh, en parcours PMA Quand j'ai eu Enzo, j'en voulais qu'un seul. Quand j'ai eu le cancer, je
2: me suis aperçue que j'en voulais un deuxième. Et, et c'est quelque chose que j'explique dans mon livre. Quand tu sortiras, je pense que tu pourras, quand tu liras, c'est dur de l'expliquer verbalement. Des fois, c'est plus facile d'écrire. Robin, il m'a changé, mais j'étais pas forcément quelqu'un de très souriant, très solaire avant. Et maintenant, c'est des choses qui ressortent tout de suite de moi quand on, quand oui. on me voit. Robin, il m'a fait découvrir une autre maternité. Et en fait, je pense que Robin m'a fait découvrir une maternité voulue. Voulue et assumée toute seule. Où, en fait, je savais que j'allais être seule, que j'allais devoir gérer seule. Et j'ai adoré ça. Et j'adore accoucher. Alors, j'aime pas être enceinte. Et là, tu vois, je, les femmes qui vont m'entendre me prendre pour une telle. Moi, je rêve d'être à la fin d'une grossesse, d'être dans l'accouchement. J'adore l'allaitement, j'adore le portage, j'adore le maternage. Et ce pas pour autant que quand tu grandis, j'aime moins parce qu'avec Enzo, on adore mmh. notre relation. On va à l'escalade, on va au tir à l'arc, on va au ciné. Il enfin, y a des femmes, mais c'est leur vocation. Elles sont est elles sont médecins. Moi, c'est d'être maman, ouais. vraiment. J'adore ça, vraiment, vraiment.
1: Donc là, tu es déjà entrée dans le parcours
2: alors j'aurais dû faire mes premiers essais, euh, bah là, au mois de février. Sauf que j'ai dû me faire opérer, bah je me suis opérée hier. Donc du coup on a reporté un petit peu et puis je vais recommencer au mois de mai. D'accord, ok. Voilà, tranquillement, En espérant que ça prenne vite. <rire> et on passe des doigts pour une fille. Hein. <rire> ah. <rire> ah on traite de garçons. Moi je fais partie de celles qui disent, hein, <rire> ah, un enfant en bonne santé c'est très bien, et il le faut. Mais si ça pouvait être une
1: fille, ça serait pas mal. <rire> Mais on te le souhaite. Et alors, comment tu prends du temps pour toi Qu'est-ce que tu fais pour prendre du temps pour toi Et comment ça se... Eh ben,
2: écoute, euh, jusqu'à présent, c'était un peu compliqué. Là, je m'octroie quand Robin, il est à la maman, de temps en temps, un café avec une copine, un brunch, quand il fait beau. Euh, je vais à la salle de sport deux fois par semaine le matin pendant une heure, euh, dès que je dépose Robin. Et là, j'ai pris la décision, enfin, euh, c'était il y a deux jours, de prendre une nounou euh, pour deux soirs par semaine pour pouvoir aller au pole dance. C'est un sport que j'adore énormément. Et en fait, je me suis dit, écoute, c'est bien d'être maman, mais pour être une bonne maman, il faut d'abord être en accord avec soi et recharger les batteries de temps en temps. Et pour recharger les batteries, il faut faire quelque chose qu'on aime. Et il faut savoir souffler et comme ça, on revient encore plus fort. Donc voilà, je fais ça. Trop bien, bravo. Donc dès la semaine prochaine, ils seront gardés deux soirs par semaine pendant une heure et demie Ça va être dur au début, évidemment. <rire> Je fait passer un an spécial à la nounou, la pauvre, elle a jamais vu ça toute sa vie. <rire> je pense que je vais investir dans des caméras d'ici là quand même. <rire> non, mais voilà, après, tu vois, ça m'arrive. Euh, là, au mois de novembre, j'ai été garder l'enfant, je suis allée à un concert. Alors, ce pas des choses régulières, mais de temps en temps, euh, oui, voilà. Mais là, ça va être un peu plus fréquent. Avant de retomber enceinte, ouais, j'ai quelques mois pour profiter
1: et, et j'aimerais bien profiter un peu quand même. Et alors, qu'est-ce que ça a changé euh, chez toi, tout ce tout ce parcours de maman solo l'affirmation de moi,
2: d'avoir confiance en moi et de... Tu sais, on dit quand on veut, on peut, alors on ne veut pas tout le temps, mais on peut en tout cas se donner les moyens de réussir à avoir. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est vraiment ça de me dire... Euh... Bah, je suis nous on a vécu des moments avec Enzo qui étaient pas faciles et il a fallu sortir de la... Hein ouais, ça m'a donné une force ça m'a donné une vraie force. Et puis de croire en moi, je suis pas quelqu'un qui se fait excessivement confiance sur tout. Et maintenant, il y a au moins un point dans ma vie où je crois en moi, c'est mon rôle de maman. Je sais que... Ah, ça peut être très sensible, mais je sais que je suis une bonne maman. Grâce à ça, tu vois. J'ai réussi à faire des choses que certains n'arriveraient pas à faire, j'en ai conscience. Et, et ouais, j'ai la rage de vaincre, c'est surtout ça, en fait. Voilà, c est ce que ça a changé. Avant, j'étais beaucoup plus effacée.
1: <rire> faire un podcast avant, ça aurait été compliqué. <rire> Eh ben, merci beaucoup, Mélanie. Merci d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre application podcast préférée et à en parler autour de vous. Ce petit geste m'aidera beaucoup à faire connaître Hello Solos. Je vous souhaite à toutes une très belle semaine et vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, direction Instagram sur le compte hello.solos pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.